0: 我天天拉大家哎，天天出去玩啊，去喝酒，<笑>对，天天出去 E， 出去做 E， 然后
1: ，<笑>哈，这段这段要剪进去
0: 吗？<笑>大家好，欢迎收听日间散步，我是梁福杰
2: ，我是 Jacky，
1: 我是子睿
0: 。那我们今天呢，要来聊一个最近非常火的一个话题，就是 MBTI 人格测试。呃、哎，大家有做吗？大家对这个测试有什么了解啊
1: ？我对它的了解其实是，就我其实很早很早之前就知道这个测试，但是我最近对它了解是我我我我听这个啊，商学院的很多教授说，有很多公司会拿这个去当做、嗯。就是面试的一环。
2: 我的话其实也还蛮早，但是我不太确定，是因为我就是上高中的时候，最后不是会有那种呃咨询的课，就是辅导，相当于你去选你的职业方向啊，然后你去了解自己性格的那个。当时我们就做了一个测试，我现在回想起来，可能就是这个 MBTI。然后他，你测完之后，你了解一下自己是怎样，可能你，然后你每个人再去跟那个心理老师再去进行沟通，如果你你有疑问的
0: 话。你们那么早就开始用这个了
2: ？这个其实挺早的，嗯，
0: 这挺早。对，确实它发源是挺早的， 1 9 4 0年好像就开始搞这个东西了。但最主要是这两年，尤其是今年啊
2: ，对，就它
0: 突然就特别特别红了，大家。我觉得他已经取代星座，成了新时代的这个玄学社交标签了。对，但哎，但问题就在于我我的点是这个啊，就是我们其实周边很多人都信星座嘛。我其我其实自己有段时间也挺喜欢玩这个东西的，就是、星盘啊，就这种东西。但是我会觉得这个 MBTI 会让我觉得有点不舒服的一个点是，它给我的感觉是星座，但是它却用一种很科学的。外表出现在我的面前，嗯，有有一种心理学的这个外表，然后大家都会说它是荣格，呃，做出来的一个东西。因为我其实其实他并不是荣格做的，但是很多人跟我讲的时候就说 ，OK，、嗯、这是荣格发源的一个东西。然后荣格大家都知道是一个很很很很 big 的一个呃心理学家，所以很 big。很 big <笑>我觉得、Mr. 还是先
2: 。<笑>还是先去说一下到底什么是这个吧，因为可能有的人就是也没有了解过什么是 MBTI 测试、嗯，所以它具体是什么呢
0: ？它就是一个，嗯，怎么讲呢？它是一个答题型的测试，就是你如果要答这个题，你可能需要准备个十五分钟的时间坐在那儿，然后就专心的做这个事情。它有多少道题啊？我具体没有算，有一百反正挺久的。哇。哇，我我我居然花那么多时间，<笑>我也在想。<笑>你你们知道
2: 这个 MBTI 四个字母是什么吗？
0: <笑>来，你来告诉大家吧。不知道哎，我是揭晓
2: 。对，我是刚刚知道，因为我在吃饭的时候，我说再做一点前课吧，然后一个视频告诉我的。它的全称，对，它全称叫 Myers Briggs Type Indicator。然后这个 Myers Briggs 就是那个的发明人，应该是
0: ，也就是说，他其实并不是荣格做的一个测试，他其实叫这个 Myers Briggs 这位女士，呃，被荣格的这个 archetype 怎么讲，嗯，人格原型、心理原型这个理论所启发而创造的一个所谓人格测试。那既然说到荣格，不就聊聊这个测试的理论基础。荣格的这个八种心理原型、心理类型，它是怎么分的？呃，首先荣格分了两种所谓的态度类型，我们叫外倾跟内倾。然后他又分出了四种人格的或者是心理的装置，也就是直觉、情感、思维和感觉。然后呢，这两种。态度类型和这四种人格装置相乘，就是八种类型，所以你可能会有这个，呃，外情感觉型、内情感觉型等等等等这样的分类。然后荣格的论断是一个人如果他仅仅使用一种这种心理功能是非常不可能的啊，他们基本上会是呃一种成为主要的功能，然后其他的呃一个辅助的状态去辅助这个主要功能去发生作用。那这个 MBTI 的测试基本上就是按照这八型人格
1: 。哎，不对耶，还有不一样。
0: 你看，<笑>这就是我很困惑
1: 的一个点。就是我觉得啊，它是这样的，就是它，就是它不是有四个字母吗？其实它前两个字母是大的两个维度，后面的两个字母是这大个两个维度里边的两个方向。就它大的两个维度是分为第一个维度是内向和外向。第二个维度是、嗯，呃，这个 sensing 和这个 intuition， 这个叫什么？实感跟直觉，这是两个大的维度。嗯、然后在第一个维度，就是内向和外向里又分为两个方向，就各分为两个方向啊。这两个方向分别是那个 J judging 和就判断，以及这个 P 就是 perceiving 感知。然后第二个大的维度也。各分为两个方向，分别是啊、呃、思考和情感，它大概是这么一个结构、嗯，就是两大维度里边包含两个方向
2: ，所以它是一个数学那种排列组合， oh.
1: 对，它就是这四乘四的排列组合，四四十六， 446, 大概是这样。所以这就是我
0: 最大的困惑，因为我数学的困惑很早<笑><笑>不是，我,我在很很久之前我在看荣格的时候。他不是荣格，不是有几大理论嘛？就是这个集体潜意识、嗯，一个集体无意识，然后这个原型，然后就他这个心理类型这个东西。呃、嗯，有一
2: 个荣格八维
0: 、呃。对，所以我一开始知道的是这个所谓的荣格八维，他那个其实非常清楚，就是所谓的内倾和外倾，然后再加上他四种他所说的这个心理装置，也就是感觉、嗯、（sensation）、思维 （thinking）、情感 （feeling） 和直觉 （intuition）。呃，然后大家在跟我说这个 MBTI 测试的时候，是跟我讲说 ，OK， 它是一个荣格就是为基础的一个东西，然后我就会用荣格这套东西去理解它这个，但是又对不上，我就我就很困惑。对我来说，因为我觉得心理学，如果你要想要通过这个所谓心理学的东西去理解自己。你至少对自己负责，你得知道他的这个机制，不要让别人乱说你，对吧？你也知道他是怎么来的。嗯、我现在就是我没搞懂，我搞不懂他这个机制到底跟荣格的这个关系，当然他有一点关系，会有一些重合的东西，但是我又不知道他新的东西是谁加进来的。当然可能就这个所谓迈尔斯迈迈尔斯布瑞克斯这个人，迈尔斯布里格斯这个好像一对母女啊、哦。嗯他们加进来这个东西，所以我就会开始想要知道这两对这对母女的这个资质是怎么样的。他给这个荣格的模型到底加了什么东西进来？我我可不可以信任他？因为我还是对心理这些东西，既然你是一个所谓心理测试，比如说你让我算一星盘，我就我就开心就去算了，反正他也不会影响我什么。<笑>对，但是你既然说这是一个心理学的东西，所以我我就可能就会比较慎重一点。然后我就去查了一下这这对母女，查了一下发现他们俩其实没有什么心理学背景。嗯他们就是看了荣格之后，然后做了这样的一个东西。嗯
2: ，我大概看了一下，就是他，我觉得这个 MBTI 他其实是用了荣格的一些基础的理论作为灵感，再加上他是用了荣格八维的一个框架。就是那种方式，因为荣格其实应该也是呃，先有一个内向和外向，然后再把人分成，比如说思维维度、情感维度、嗯，然后感觉维度跟直觉维度，然后再与内向外向这样互互相组合，它出现了这个荣格八型，呃，荣格八维。但是它的区别在于，其实荣格八维是每个人身上都会代表的八个维度，它只是根据你。应用的场合不同，或者你本身的一些性格特色，某一个维度会比较显性，有的维度就会比较弱，然后或者它只用于，比如说工作场合啊，或者说是出现问题的危机解决啊。我我猜啊，我理解，但是这个 MBTI 跟它的区别是，呃，它会把十六个形态划分的非常清，也就是说，你用某一个形态去定义你自身。而并不是说你的自身都可以从这四乘四的维度去分析你，这个我觉得是一个挺大的区别。
0: 对，而且荣格还有一个点就是他，他他的这个理论后半部分是在说，呃，你其实是有一个主主要的这个模型，然后还会有一个辅助的负的这个模型，阿基米德这样的一个模型，然后等于是你其实是有三十二种这个东西出现的。嗯，也就是说，荣格他其实不是。嗯对他其实并不，他其实并不去主张用测试的方式去达得出你的这样的一个、嗯、呃所谓模型出来，他是需要很多的分析，很多的这个呃，反正不是一个你在家自测能够像买根这个买个这个什么、呃、核酸检测棒一样就可以测出来的这样的一个东西，对。所以，呃，基本上我觉得他可能对荣对荣格这个理论，他虽然用荣格的名声，但其实对荣格是有一点这个误用在里面的。嗯对
2: 。那要说大的话，他可能对于心理学或者精神分析都有一个很巨大的误用。就是我觉得他误用的最大点就是，呃，这个东西是不是有被继续深化和反向验证过的？就是他的这套实验。是不是实验性的？是不是科学的？我这个我是不确定 ，MBTI 有没有做这个非常完整的这种不知道临床或者什么的这种东西
0: ？对，因为荣格的这个理论其实一开始是非常复杂的。它嗯，他有一个主导的一个或者说前提吧，就是说你他不是人格好几种功能嘛，有三种主导功能嘛。然后你如果是其中一个是主导型的，比如说。咳咳比如说你是这个感觉主导型的，或者你是思维主导型的，并不是说你剩下的这个感觉、情感和直觉你就不用了，你就没有直觉，你就没有情感。<笑>他的意思说，有一个，比如我是一个思维主导型的人格、嗯，那剩下的三种感觉、情感和直觉，它也会在我这儿发生作用。嗯嗯，所以它其实本身是非常复杂，然后会有一个怎么说？它会有一个持续性的这种。观察了这个需要，他不是说一个你一次性测完啊，我四月出生我就是金牛座，然后我就固定了啊，都不是这样的一个东西
2: 。所以，我们其实三个人都是提前为了这一期去做了这个测试嘛。我们是先公布结果，还是我们互相猜一猜嘛
1: ？我觉得互相猜一猜吧
2: 。我们先从猜梁福歇开始
1: 吧。啊、呃，看我能猜对几个字母啊 ，I， 啊、呃、，S。我觉得你是 T，、啊、然后，然后该猜是 J 和 P 了，对吗？对。我觉得你是 P， 这都什么鬼、啊？<笑>我有猜对。什么是 ？I S T P 对
2: 。I S T P。我猜，呃，我猜是 I N F J
1: 。啊
0: 、oh, ，我就是 I N F J。哦。你是 I N F J。对 i n f j 内倾直觉情感判断哦。但是你知道，这个是我在大概呃对，而且这个也是很有意思的一点，是我这是第二次测的结果
1: 。我为什么
0: 会测这第二次呢、嗯？是因为我的呃朋友在豆瓣上面转发了这个东西，是因为他们最近这个测试换了题库。我听到这个，我就我就就换题库这个词一出现，我脑子里就嗯。就是要去考试，很像那种，很像那种语言考试，就是你要去什么考什么 N 一，日语 N 一，就法语什么 d e f 这种东西，他要换题库，然后我就哇哦，然后我说那我去测测看吧。但你们可以猜猜看，我之前测的是什
2: 么？你多久
1: 之前啊
0: ？就是在呃换题库前两周，就中间隔了两周
1: ，是每一个字母都不一样吗
0: ？呃，只有一个是一样的
1: 哦，就、这个、是一个是一样。的。
0: 对，我之前测出来是 ESTJ, E S T J， E S
1: T 就这是一样
0: 的。对 E S T J 它是外倾感觉思考判断
1: 。嗯，哎，其实我根本就不理解这个 S 跟 N 的区别，你们能给我举个例子吗？<笑>我当时猜的时候我在看。嗯直觉感觉有什么有什么区别啊？
2: 感觉是你要有实体的感受，感觉就是实感，然后是有一点经验性的。直觉是你如果没有这个经验性，嗯、但是你也可以去有一个先觉判断的，是是通过直觉的嘛？嗯
1: ，就是一个经验，一个先验。呃对对，对对对对对对对。哦那、嗯，但是我觉得你这个想法就算了。你怎么能这个内哀和意还是是短短数周就立刻变了？<笑>
2: 对呀、啊啊啊啊，就是他，但是他两周前确实会经常喊我们说出去喝酒吗？然后这两周就是不行，我要早睡
1: 。哦、对，确实是。那看来这个还挺准的，
0: <笑>确实很准。但这个准，我觉得他没准对地你懂我意思吗？嗯、就是因为。因为首先，你如果我们从这个测试它目前的应用范围来看，对吧？比如说像公司招聘，比如说甚至美军都在用，它应该是目的应该是说给你这个人一个很很怎么说很固定的、很平稳的一个、嗯、呃标签。因为你既然要用这个作为一个指标来决定你的人事任免，去决定你这个员工的命运。对不对？你一定得是一个很客观或者是很固定的，你不能说我今这周测出来你不符合我的这个这个呃要求，我把你开了，结果你下周一测你又符合了，我把你招回来，这就很奇怪了，对吧？嗯，但就像我刚刚 Jackie 说的，确实我前两周就是一个在一个很玩的一个状态，我可能测出来会是一个所谓的异型人异人。然后我这两周，因为我开始工作比较忙了我，我我我自己确实也懒得出门了，我心情也不是很好，所以我测出来是一个癌或这样的一个东西。这个就涉及到，就是你如果要去测试一个测试的可信度，你会有两个指标，一个叫做信度，一个叫做效度。那这个 MBTI 这个测试在这两个准神上面来说都是有一点不合格的。首先，什么叫信度？就是你这个测量工具，它需要有一个一致性。比如一把尺子，我不管是在任何的温度、任何的场合量任何的东西，它的标准应该是一致的，不能变的。或换一个例子，就是我们秦朝统一度量衡，为的就是这个问题。
1: <笑>对，或者我们的法律 ，MBTI 抬的太高了。
0: <笑>或者你的法律一定要公正，你不能说法律变来变去。嗯宪法它一定是定，对它必须得是一个稳稳定的东西，或者是你一个菜市场里面，你需要有一把公平秤，就所有人都要去用这把秤、嗯，就是你自己的秤是可以作假，但是那个菜场的公平秤是必须要确定的，这个叫做这个所谓的信度。那 MBTI 的感的信度上的问题就在于说，我同一个人。我认真，我真情实感，我没有在乱答，我我是真情实感坐那儿把这一百道题答完了。但是我隔了两周，我得出两个完全不同的人格，就是我性情大变。再来就是就是换题库这个点，<笑>换题库在干嘛？<笑>换尺子呀，对不对？感觉你这个尺子是不停在换的，你可能这这个月你的一一毫米是这么长，下个月你一毫米变成那么长了，就你这个信度是成问题的，对吧？
1: 但是我觉得我可以给他一个优化的一个一个 suggestion， <笑>就是他可以先先问你一道题，就是你善变吗？比如说我可能比较稳定，然后我就可以做。你要是一个比较善变的人，就就别做了。所以你你要再你这不得给他打补丁哎？对就，就你要再
0: 给他加上另一个维度，就是 stability。对，对是的，对，对嗯。这个是所谓的信度，还有另一个点，就是所谓的效度。效度就是说，你这个测量行为是不是有效的？嗯，比如说，我们还拿尺子举例子、嗯，尺子，比如说这是一个一把标准的尺子，它的信度是百分之百完全完美的，但是你拿它来刻舟求剑，这个东西它就完全没有效度，就是它这你本身你的这次测量行为就是无效的。对，所以呃 n p t i 这个东西就是你没有办法。因为它是一个你在家自测的一个测试，你也没有办法确认我的这次测量行为是否是有效的。它甚至没有一个规范，因为你即使在家测核酸，它有一个就是指导手册，对不对？嗯、就是你要你要往哪怼，你要怼到什么深度，然后你拿出来要放多少秒，这这种东西。但是。呃，你在家测这个 MBTI 的时候，你是没有这个指导手册的，你就是做题、嗯，所以你没有办法完全百分之百的确定你这次测量的效度是 OK 的。嗯，反正就这两个维度来讲 ，MBTI 都是一个，哎，我不知道，在科学上来讲，可能不是那么准确的一个测的
2: 。反正至少从维基百科的角度，法语的维基百科已经完全把 MBTI 判为伪科学了。
1: 是，就是聊以自慰还可以，比如说，比如说测一下，然后在这个什某些交友软体上，比如打一个标签还可以。但如果是拿这个东西去，比如说美军雇佣军啊，或者说是你这个就是进公司面试什么的，这个用可能就有失偏颇，我觉得。是、嗯、的。嗯
2: 。那我们再来猜猜子睿吧
1: 。可以。我觉得我比较好猜，我比较
2: 真的，我比较明
0: 显。别的不说，肯定是 I 吧。如果按他这个分类来讲的话
2: ，我也觉得是 I。我猜是 ISTP
0: 。I、嗯、S 就是 P 内倾感觉
1: 思考知觉，就是啊、呃、不不对 ，I S 对了、嗯，是 ISFJ。
0: OK， 那就是内倾感觉情感判断
1: ，对，哇，就是你又理性又感性，好厉害啊！不是因为，但是你发现了吗？他的这个情感跟思考是在这个，就是 S 下的，他的这份气质在 I 下的
0: 、啊哦对对对，呃，对对对，荣格那边也是说情感它是归在理性那个范畴的。
2: 嗯，这个是我想要去说的一个问题，嗯，就是其实这个测试 MBTI 这个测试，它其实除了内倾外倾最初的那两个 I 和 E 之外，这就是内向型外向型的人嘛，这最简单的一个分类，其他的几个字母它都偏。呃，理性的和感性的，就有点这个层面，就是分析的、呃，直觉的、经验的还是鲜验的，它都有一个挺极端的，呃，两种状况。但是我的点在于，它这几个字母的排列顺序为什么是这个排列顺序
0: ？这个
2: 是有一定的理论基础的吗
0: ？呃，我不知道有没有啊，但是有可能是有的，因为它这个测试其实。呃，带了一个手册，指导手册
2: 。但是你比如说、就是、本来的、
0: 嗯，就是曾经的这个 MBTI，、嗯、或者说正宗的 MBTI 测试是有一个指导手、嗯、指导手册的。嗯
2: 哼
0: 。然后，但问题在于说，我们现在测的这个东西它没有这个东西，我们只是在答题而已
2: 。比如说啊，就比如说我们判断完呃判断完 IE 之后，应该是判断 SN， 然后是、嗯。T F， 然后是 J P 嘛？举个例子，比如说他这个，你要先判断你是感觉型的还是直觉型的，你再在这个里面再去判断你是思考型的还是情感型的。但是他他先定义了一件事就是人的这个有点像信息的接收方式在先，然后信息的处理方式在后，所以他才会有一个这个顺序。嗯嗯嗯、但是。这个跟我的理解就有一点点就是相悖了，因为我是认为人的信息接收虽然这个步骤在先，但是它可能大是受到你的处理方式的影响。因为其实我对自己的判断，其实还是就是跟他这个有有一个方向是有一点像的，就是我觉得事情都分就是偏向于感性的和偏向于理性的，偏向于感受的，偏向于逻辑的，就是这种两个层面。呃，但是由于它每一个细小分类里都有这两个呃层面，我就不知道我在哪一个步骤应该把自己放在感性，哪一个步骤应该把自己放在理性，而这个步骤的一二三四五。的他的这个顺序和我的顺序本身是不一样的
0: 。对，其实你说的这个点就是，呃，他的这个测试答题的这个方式没有办法测量出来的一个东西。比如说，我举个例子啊，其中一道题是：您通常保持冷静，即使在很大的压力下。嗯
2: ，
0: 对。如果我选择同意，可能是有两种可能性，一个是我。的这个思考，我本身很这个非常理性，我可以保持冷静
1: ，嗯、是因为我的
0: 思考的这个所谓人格装置在发挥作用发挥作用、嗯。呃，当然也有可能是我的这个所谓的，比如说直觉，在这个时候完全已经吓到，没有思考能力了，是我的动物本能，嗯、是我的直觉。对，他心
2: 理很强大
0: 。对。呃，就是在做这个事情，因为你知道人和动物在一些本能情况下，它都会有一些爆发力出现嘛，对吧？嗯，一些这种很就是突然暴，兔兔子其实会咬人这种感觉出来，就是你没有办法确认说这种的冷静是你思考的结果，还是你的这个直觉或者你本能的一个结果
1: 。嗯，这个
0: 道题是测不出来这个东西的。我再比如说，就是我刚刚说这个效度的问题，比如说。在社交活动中，您很少，您很少尝试向新人介绍自己，而主要是与您已经认识的人交谈。嗯
1: ，
0: 这我有点同意
1: 。<笑>我好爱做错事。
0: 对，<笑><笑>但是你在想这个问题啊？<笑>我今天选了同意，可能是因为我今天刚刚去了一次这样的聚会，或者我最近去这样的聚会聚会都是这样的。我周围是这个，呃，朋友比较多的。然后呢，有一两个。这样的新朋友进来，然后这个时候我在一个非常安全的环境里面，因为我知道周围大部分人我都认识，我不会出丑或者怎么样，即使我出丑，大家也不会嘲笑我或怎样，所以这个时候我可能会比较主动的去跟这些人去，呃，新的人去介绍自己。那还有一种可能是因为我最近，<笑>呃，去的都是一些商务社交场合，所有人我都不认识，但是我必须要去介绍自己。是因为我有这个社交压力，或者是我这个业务压力，我必须要去做这件事情。那我最终选出来的结果可能都是统一，但是他就没有办法去讲清楚到底是为什么我统一。就这个就是我想刚刚说的这个效度的问题，就是你在做这个测试的时候，他这个测试是不是有效的？他能不能把你那个真实的原因给你测出来？
2: 对，我在测这个测试的时候，尤其你第一个问题，当时其实真的有卡住我很久。就是我觉得他缺少一些前情提要给我，就是突然间八丢给我一个题，我其实很想问，就是说你是说什么情况？
0: 嗯，然后有一个情况，你需要给我一个，对，给我一个 context 对
2: 。对，然后就是像你说的那个第二道题，我其实是绝对会选。就是说，我是想跟熟悉的人待在一起的，能跟陌生人说话的话，就能不跟他们说话，我就不说话的。但是其实你看，日常生活当中，比如说我们有一群朋友，然后有带来陌生人过来。这个时候，我通常是,是个对，我是那个跟陌生人说话，因为别人可能还是继续玩手机，然后或者说是想干什么干什么，但是我会下意识说有进来新的人，我会去试着跟他聊聊天啊，问你吃什么呀，嗯、这个就很很相悖了，所以我不知道他问的是哪种情况
1: 。但是你其实是个 I，
2: 对,对你来，你来猜一猜，然后你俩来
1: 猜猜我吧。我,我觉得你应该是 I。I N， 对，我也觉得应该是 I N
0: -F P 之类的
2: ，I N，I N F J，I N F P 吗？
0: 对，子睿说的是，我猜的是，我猜的是 I N F J，I
2: N F J 啊，子睿猜对了，我是、oh, I N F P， 哦 I N F P， 哦哇，<笑> oh, wow.
1: 对，那我也不
0: 错哎，我也不错，我至少猜对三个，<笑>猜对三个。<笑>
2: 对，我可能还是我挺 INFP 的。如果按照他这个理论，因为我几年来每次做我都是 INFP，
1: 你是很稳定的，你可能跟我差不多。对，就是、对。但是,我是，但是我那为什么我性情大变呢？我有一个，<笑>那就不知道
2: 。呃，然后，但是我在做这个测试之前。我其实有在预判一下自己是什么，因为我是第一次细致的看这个十六型的这个字母到底是什么、嗯，我就根据自己的判断先去组装了一个结果，然后嗯，有一个字母是不一样的，但是导致好像这个结果上特别不一样，因为我自己以为自己是
1: INTP，INTP、嗯、哦 ，T 跟 F 感觉还蛮不一样的，嗯
2: 但是，嗯、就你如果我现在说我是 I N T P， 你们两个会觉得我像 I N T P 吗
1: ？反正我基本上猜的都是偏向就是感性的，呃、字母，所以我觉得不像。对，你没发现、
2: 这个、对，这个点就很奇怪，因为实际上我不是一个特别。感性的人，就是我在感性的使用程度上是很差的，所以我会觉得，无论我本人现实有多感性，但是我难道一点理性啊、分析啊什么的都没有吗
1: ？我觉得有没有可能是你的，<笑><笑>不是我，我觉得有没有倒是无所谓，但是有没有可能是你从事的行业，就你的工作，你的这个工作的一面，跟你生活的一面是很。完美契合的，就他不需要你去调动你，你这个你的 personality 之外的一些能力，所以你可能，比如说你本人就是一个非常感性的人，你怎么测都是一个全部感性。但是我可能就是因为我工作可能跟我这本人差距很差距很大，所以我必须得调动一部分，就是这种怎么讲能力，所以他逐渐的就会就是把你给改变掉。我是这么觉得。
2: 我不是哎，我其实无论是现实生活中，然后还是工作当中，哪怕是感情关系当中，我的这个 T 是特别重的。我基本上是离开 T 活不了的那种人，所以就很奇怪，就完全没有这个 T。就是如果不是 T 的话，有 J 我觉得也 OK， 但是也没有 J 在这个判断里面
1: 。所以你就想变成一个理性的人，但是变化变化失败。呃
2: 就是它不是变化的问题，它是让我产生了自我质疑。就是难道我自己定义当中的那些思考啊、判断啊、分析这些东西，放在人类的大环境里，什么都不是吗？哎，你有看
1: 这个百分比吗？就是这个十，就是那个十六种人格测完了之后，还其实就是每一个字母都会有一百分比。我觉得你很有可能是两个百分比很接近。
2: 呃，对对对，我好像有、oh. 有几个像是特别接近的，但是接近它也会有一个倾向性吧，就比如说在 T 和 F 里面，我是就算它俩很像，我也是肯定是偏 T 的
0: 。对，但你看这个问题一出来，我觉得这个就是这个测试最大的一个缺陷吧，就是什么呢？如果你的每个字母测出来，你还要去再看它的倾向性。然后你可能每个字母的倾向性就是一半一半，或者这个百分之五十五、百分之四十五这样子、嗯。那这个测试的意义在哪呢？我的意思就是，你每个人，当然我我的这个情感跟理智我都有、嗯，对吧？我的这个思考跟这个直觉我都有。然后你测出来的结果是我一半一半，
1: 那不废话吗？<笑><笑>但是我，我我还有一个角度，我不知道就是。适不,适不适用 j a c k i e 就是你可能会有很多 T 的一面，就是你肯定可能在你的感情、工作、啊、呃、学习、人生规划有很多很多思考的一面，但是你做决定的时候，你那个做决定的驱动力，你还是由你的这个 F， 也就是情感面向去驱动的。就你最后的那一个，你知道做决定的时候，你还是趋向于我感性的这一面，我喜欢这件事儿，所以我做这个决定，而不是就你可能之前有很多分析思考，但是其实它。并不对你的决策构成很多支撑，我不知道是不是由于你啊
2: 。你说的这个是对的，所以我其实最后一个字母我是没有问题的，就是在最后做决定的这个是, p, 是,是,是 p p 呃，但是它中间的那个信息接收的分析的那个步骤，嗯、我觉得是对于我来说是很成问题的，就是我究竟是 T 还是 F。就是我，我可能是一个偏直觉的一个人，确实没错。然后在最后做决定的时候，我可能也是偏批了，就是最后都做到决定这一步，但是中间的那个逻辑环节，整个缺失，就这个特太不像我了
0: 。<笑>我我我现在有个这个想法，因为这个测试它的所有的题目都是非常 practical 的，就是你现在你遇到一个事情，你会怎么做？对不对？对，他问的是你的行为、嗯，他其实没有在问你的这个思考方式，或者说你为什么会这样做。所以有没有可能这种这个测试，它最终出来的结果就是一个非常实用层面上的一个结果？是的，所以他会被用在比如说招聘，比如说管理。嗯、那我会把这样的这个 A B C D 这么一群人拿过去做这这件事情，因为我我不 care 他是什么样的一个人。我只需要知道这个人在这个岗位上遇到这种突发情况，他可以按照我想要做的那个方式去做出这个行动，嗯，就可以了嗯嗯，嗯。所以我其实并不 care 他是怎么达到这个呃目标的。所以我的意思就是说，这个东西可能它的目的并不是让你认清你自己，他的目的其实是把你变成一个，他给你怎么说呢？就像给一个货物的一个使用说明一样。然后你贴上这个标签之后，你的管理者可以按图所记的选择正确的那个货物，那
1: 个工
0: 具人去做他要的那件事情。嗯、因为，因为这个测试在最开始完成的时候，我去查一下，的历史就是。呃，这个这个这个布里格斯，这个叫凯瑟琳布里格斯，她从费城某个银行的人力资源经理那里学来了一些基本的测验方法，嗯、然后测出这个东西。然后他一测，他一做出来这个东西，他的他是一个，呃，怎么说，政府机构专供的一个测试。他测出来，他自己这个创始人主观的目的就是把这个东西拿给这些机构去用，让他们去选人。嗯哼，
2: 嗯
0: ，所以。我觉得这个测试，不管从它设计的方式，从它设计设计的思路，还是它设计的这个 motivation 怎么讲，就是它的动机，就是为了让别人去用你，而不是让你去看清你是什么样的一个人。嗯，是的，是不是这个思路
2: ？你，我觉得你俩说的都特别到点儿上，然后。但是这就是我不喜欢这类测试所给我带来的这个感觉的原因，就是他看到了一个结果，然后比如说大就是做完这个测试，然后我的一个雇主会说，哦，你是一个非常感性的这个这样的一个人，不拉不拉的，然后因为他通过一些自设的问题，觉得这样的人能做出这样的结果，他一定是感性的。但实际上，在感性结果的这个前提下，你你要知道，人做出这个感性结果，他有的是真的是纯感性，是说不出来的；有的人是理性驱动，让他认为在这个时候要做出这样的一个结果，即使他看起来是很感性。嗯、就是我举一个特别极端的例子，就是我哭，可能都是我分析了当下的情况下，我要哭，所以我才哭了，但是并不能代表。其实经常，比如说皇帝
0: 死了<笑>，真的
2: 吗？之类的，嗯，或者在
0: 比不得
1: 不哭
2: ，情感关系当中啊，或者说在工作当中，比如说你，我会做出的一些行为会让大家说，哎，你是一个挺感性的一个人，然后或者说，哎，你说出这些话，甚至说的难听点，是不是女孩就会怎样怎样？但其实不是，如果这个人愿意听我说，我会告诉他说，我一步一步怎么推导，让我知道我现在要说什么话。我要说一个暖人心的话，还是说我要哭一下，或、啊、者我要生生气？他都是这样，是被分析的路径走走通的，而不是说、就是、对这个其实
0: 嗯，这个其实非常的普遍。比如说，我们举个例子，你在街上看到有人在求婚，然后所有人都在哇哇、哦、好美哦，这种感觉，就就你在你你在旁边，尤其是比如说你跟你第一次约会的人在逛街看到这种场景，就算你内心在翻白眼你在说这也太太太太土了，太俗了。但是你当下你也会就是跟着，可能就即使你不哇，你也会就是就是带面带微笑的去做出这样的一个表情。然后当这个时候别人说你可能很感性的时候，其实你内心是非常理性的。嗯，对。所以我就想到下一个话题就是什么呢？就是因为我们刚我刚刚就在说这个测试，它不管是出发点。还是他的测试手段，还是他最终达到的结果，其实都是一个给别人看的结果。就是他是,、啊、是一个非常 practical 的，让人知道你在某种情况下会做出什么反应的这种结果。如果他是这样的一个测试，那么你本来就用在这个招聘的这个这个场景里面，甚至用到美军招招新兵的这个对这个场景里面，我觉得他可能是合适的。对不对？嗯，可能是真的有用的，要不然他们怎干嘛一直这么去用？就是这些资本家们，或者是这个强势者们，他们为什么一直要去用这个？他可能是有用的。但我的想法是，我现在开始对这个测试有一点点反感，是因为现在在社交网站上，大家把这个测试当成了自己的人格主标签，或者说把这个测试当成自己去了解自己的一种手段，他会有这种。呃，趋向就是说，当我把这个东西得出一个结果之后，比如说我是这个 I N F P 或者像这样的东西，我就是这么一个人了。比如说，当我知道 OK， 我测出来是一个所谓 I 人的时候，那么我到了一个新的社交场合，可能我今天是对某一个人很感兴趣的，我是想跟他去聊天的，或者对今天的话题我是很想参与的，但是我会不会在心里有这样的一个？设置就是我是一个 i 人，你要你要守哀德，<笑>不能，<笑>对吧？你你不能就是特别开放。这个时候别人说你不是 i 人吗？你在那干嘛干嘛？就会有这种感觉。会不会有这种这种？因为我发现现在的就会，我发现就是，尤其在一些社交网站上，大家对这个东西是有一种抱团的这个倾向，就是所谓 I 人在跟 I 人一块玩，艺人跟艺人一块玩、嗯。因为之前网上不是有很火的两个视频，我不知道有没有看到，就是有个博主就请了一群 I 人去，呃 ，KTV 唱歌、嗯，然后又请了一群艺人去 KTV 唱歌。然后最后出来的他那个结果就是非常的泾渭分明，就是确实 I 人所有的 I 人进来都是很尴尬的，然后这个场子就一直热不起来，然后就一直没人唱歌，然后所有的艺人一进来，就那个场子就热热闹闹，每个人进来就好像已经认识了十年就开始就是打打闹闹这种， wow. 然后大家就会说哇这个测试真的非常准，但是你没想过一种可能性，<笑>就是因为在他邀请的时候，大家都知道我是作为 I 人被邀请来的。或者我是作为艺人被邀请来的， mm. 那我到了这个时候，我是不是就应该像我的这个货架上的那个标签一样，我要表演出或者说我要呈现出这个样貌？我不能让人失望，我不能说 OK， 我我是我我我我邀请你 as the I 人，然后我进来 Hi everybody <笑>。<笑>这个时候，比如说你出去，你走错了，这种感觉。走错包厢
2: 。对，他其实是拿一个结果再去反推，去印证自己的这个理论是正确的。你真正在做实验的时候，你肯定你要做一个双盲嘛，就你邀请来的人，首先你不能让他做过这个测试，知道自己是 I 人还是 E 人，然后你有这个实验组，你有对照组，两边都不能知道，然后你还要混。你还有不同的情境，然后这样推出来的一个结果说，哦、呃，如果说 I 人真的有百分之多少的比例在某种情境下出现了一个什么状况，那可以说你的这个测试确实是哇、wow、哦。然后，但是像你这不但是不是双盲了，就全都是明眼人在场，你<笑><笑>反推怎么都能推出来的。<笑>
0: 对，但是我觉得我杨碧仙没有被
1: 这个就是束缚哎。<笑>你不是直接一变 i <笑>、哎、就是几周就这<笑>对。其实我挺好奇这个过程的，说实话，因为我觉得别的变一下就变了，但是这个 i 和 e 我觉得还挺难变的。怎么能这么几周我
0: ？我是那种非常一阵一阵的那种人，我完全看我最近的状态。比如说我最近就是一个非常无忧无虑的状态，嗯、就是我所有的活都干完了、嗯。比如说四呃，我四月份那会儿就我论文初稿写完了，所以我那会儿我是非常逸、e、的一个人，嗯、<笑>就是我会天天我会天天拉大家哎出去玩啊，去喝酒、嗯，
1: 对，天天出去逸、e, <笑>，出去做逸、e, ，然后啊这段这段要剪进去吗？<笑><笑>今天好擦边、啊，我觉得，对<笑>。继续，然后呢？<笑>
0: 对<笑><那>，<笑>然后我就我就会这样，然后等到我现在我开始面临要改论文了，然后我这那边另一些工作又上来了，我最近就忙得要死，我就是真的不想见人，我就想在家待着
2: <笑>，你就在家疯狂坐哀
0: ，哈哈哈哈没错，就是这样的，所以这个时候你说我我就不会拿这个标签去告诉我自己梁福杰，你是一个 E。梁静，你是一个 I， 因为这个东西我知道它不是恒常不变的，我就是这样一这一这的人、嗯。比如说，不好意思，我要说《红楼梦》了。<笑>按理说，贾宝玉是一个非常异的人，对不对？就是他可以，就是整个大观园，<笑>他跑去哪都能聊天然后他可以在外面什么北晋王，然后跟这个戏子那个戏子，就到处这个社交，整个这个这个京城社交网络，他就是四通八达，以他为中心<咳>。但是他有一天在这个一个宴会上，然后所有人都在玩的时候，他突然跑去给这个应该是金川去悼念他，然后他心理活动就一句话就，就是说这个宴会 right now 此刻。到了一个繁华到不堪的地步，然后他就从这个宴会里退出来，在非常沉静的一个、非常哀的一个状态，去在那边舀了<笑>一碗水去带去悼念这个这个死去的金川。然后这个时候，我相信大家其实有很多人都会有这种体验，就是本来是一个很开心的一个聚会，你可能前一秒还很嗨。后一秒，你突然就是有点失落，这、嗯、这个失落也不知道为什么，就是一种怅然若失的感觉。你突然就冷静下来，这个时候是你就是一瞬间由易转哀，对不对？嗯
1: ，我觉得这是哀人独有的哎，<笑>好爱给自己贴标签，<笑>因为因为我觉得是这样，就是我觉得哀人不是说他不能去社交，而是说他社交完了之后特累。反正我觉得我就是这样，就我不是说不能，就是也行，但是社交完之后，我觉得我需要自个儿待一会儿，然后。就是这等于说是这个充一下电，能量值走百分之二十，大概拉到百分之八十这种、嗯。我不知道你们是不是这种感觉，但是因为梁红仙不是 I 了，梁红仙是 E I， 就是互换的这样，<笑>就 vers v e r s a t i 不是
2: 。但是你你说到这个，<笑>你们知道，其实在这个四个字母之后，在现在这个十六型人格测试的网站哦，还有还会分 A 和 T， 它一个就是比较。应该是一个是比较变动的，然后一个是比较恒长的。嗯
0: ，对，所以我就有这种感觉，就这个测试它不停的在给自己打补丁，就是你懂我意思吗？
2: <笑>但是这个东西就就我觉得也不太合理，就像我们一开始子睿预设的是你你究竟你善变吧？你善变的话，你就先别做这个题。<笑>我觉得你这个人是善变的还是恒常的，不应该放在第一步去考虑吗？你就像梁福歇，他是一个善变的，所以他一会儿做 I， 一会儿做 E。然后我为什么一直测下来，我觉得不变，有一个原因就是我的性格里有一个比较强大的一个恒常性，是因为无论我去做什么事，然后。呃，或者说是我这个人穿着打扮，然后说话，然后一些观念，其实在我的呃思维体系里都是我需要去建立我自己。这个东西只会被逐渐完善和优化，但是它不太容易轻易的撼动那个核心。就是即使在我当下不知道怎么办的时候，我还可以下意识地回到我的系统里面去做出一个，就是可能在外人看来就是非常感性的一个一个结果。所以我其实是可能偏。恒长一点的，那这个东西是不是放在测试的第一步会好一点呢
1: ？我
0: 觉得是这样、呃。而且就是怎么说呢？因为我们一直在聊这个，因为我们现在一只要在网站上搜 MBTI 测试，出来一定是那个所谓这个这个十六人 personality 这个16、这个、这个测试，对不对？但我其实看了一眼啊，我就查了一下这个测试。就说这个最受欢迎就是这个这个这个这个所谓的 Sixteen Personalities 的这个网站，但其实这个提供这个测试的并不是基于那个哎 m a y a 他们做的那个 MBTI 人格理论模型，而是另一个叫做 N n e r i s n、嗯、e r i s 我不知道怎么读啊 N E R I S 应该是个缩写的一个所谓所谓全新的理论模型，然后那个研发者是一个英国公司，嗯。<笑>对、嗯，然后，市场行为。对，然后后来他还，呃，他们两个还在打架，就是这个 Myers Briggs， 他们后来也成立一个公司
1: ，那肯定是有盈
0: 利的嘛。嗯、就是这个 Myers Briggs 这个公司，就是这个原创者的公司和这个 n e r i s 的公司还在有这个 battle 的这个东西。<笑>然后就是我们刚,刚说的那不是有些小插画嘛，小人什么总经理？嗯、我一开始就总经理，后来变成那个 a v o c a t o r <笑>我不知道 a v o c a t o r 是什么，他没有写中文，我不知道那个中文是什么东西。然后咳咳这个东西也是这个什么 nervy 是这个他们做出来的，就荣格不可能搁那画插画，对不对？<笑><笑>然后画了画了一个小人说你是这个人，我那个人，就是他们做出来的东西。然后因为你这种一旦符号化，一旦视觉化，它就会变成一个非常标签性的东西。或者甚至变成一个有点 stereotype、有点刻板印象的一个东西，嗯，就是我就是这样的一个总经理，然后你就是那样的一个不知道探索者，我随便编的，就这种感觉，对。
2: 嗯，但这个确实是我觉得，呃，如果我们从这个品牌的角度去看的话，这个 s i x t e e personality， 好的，是做的真的是很好的。好因为我点点进去之后，反正第一个吸引我的东西就是这个小人它还会动哎
1: ，然后我、嗯、我
2: 。然后我还看了一下，他这个洞大概可能是一个什么样的一个技术层面去完成？因为我我其实对这种东西很感兴趣。然后他又把每个人要起出一个名字来，因为比你,你比如说一直在说什么 ISF p 啊，什么 ES 什么 TP 啊这种，慢慢的就忘了，但是你会记得说啊，我是那个鉴赏家，然后呃我是那个什么、呃、那个竞选者，就这个就更方便人记忆。然后再加上。他把这几类人又重新分类，就是 I、E 什么这些东西都不一定说是 I 是一类人，然后什么 E 是一类人，他可能再再重新分，然后他又分成了颜色，他分成紫的呀、绿的呀、蓝的呀、黄的
0: 。是的，对
2: ，我觉得这个挺厉害的。还有一个点是，就是今天晚上发生的，然后也是我之前确实也注意到，就是你做完测试之后，他会去说、呃，有什么样的人。是这个人，就是这
0: 个人，明星
1: 啊，对，人物啊
0: ，然后都不是明星了。我看最荒唐的是，我那天刷小说看那个《甄嬛是什么什么，<笑>对
2: ，啊、<笑>然后就就有点像你这不就是找孙孙悟
0: 空故居吗？<笑><笑>对
2: 。然后我刚才吃饭的时候，正好我又在就是提前做准备，我就在看这个视频。然后朋友就也就是有两个人在坐在我旁边跟我一起吃了吃吃饭，他们第一次知道这个，然后在那看一边看，然后后来就到举例子，然后就举到什么呃亚里士多德是什么人格，然后什么的。然后我朋友就问我说：“啊，亚里士多德也做过这个测试吗？不可能吧？”女娲来了。对，其实应该都可以分出来吧。对，女娲应该是什
0: 么呢？女娲应该是
2: I N F P 吧
0: 女娲应该是、呃、I S F J 保护者。<笑><笑>好的，<笑>对吧？然后夸父应该是 N E N T J 陆军元元帅，不对，应该是策划人，因为
2: 他不、啊，他应该是 I S F P 吧、哎，探险家。
0: <笑>那那女娲应该是 E N T P 发明
1: 家，发明的人类。<笑><笑>哎，但是我有一个问题，就是你们觉得这个，呃，就是 M B T I 这测试相比于星座会更靠谱一些吗？还是就是一样的？我觉得是一样的，因为其实
0: 就尤其是这个各种什么推销员、<笑>巧匠、表演者、作曲、作词人这东西出来，嗯、你们不觉得特别像我们小时候玩的那种网络游戏转职吗？
1: 嗯，就是
0: 我在进入这个游戏世界的时候，我要给自己选一个职业。我要是哦，对吧？我要可能首先我选择我是一个法师，那在星座上我可能就是 I don't know， 可能是一个风向的或者是一个水向的。然后我在打打怪升级到一定地步之后，我可能变成什么冰雷法师，什么火火毒法师这种东西。然后我还可以转什么？<笑>我还可以转成这个治疗师，什么圣职这种法师。然后我觉得现在大家拿着这个东西，把给自己当成一个标签，觉得很开心，就会有一点玩这种游戏的感觉，就是你在你在玩游戏，你进入到一个游戏大厅的时候，这边是一个战士，然后你跟这个战啊，一个法师，那就会跟一个战士组组 CP， 然后就是一个 I 人跟一个 E 人在一块然后就哇 CPA <笑>就这种感觉。
2: 所以梁福先生除了 I 人和 E 人，其实记不住后面的字母，是不是<笑>？我
1: 觉得大家真的记不住，我真的记不住。<笑><记>不住<笑>不住然后
0: 因为。说起来啊，我我跟 j a c k i e 是一个封建迷信非常深厚的一个人，我们其实没什么资格说人家、啊、<笑>这个东西，因为我们俩真的是什么什么都来。我我们一开始是玩，我一开始是专门有学过看星盘这件事情。我甚至因为我是一个一学东西就喜欢搞理论的人，我还买了很多理论著作，<笑>《<笑>内在的星空星》啊<笑>，博是都这样<笑>对。然后，但因为星盘那东西，大家会觉得。你的理论基础就很荒谬嘛？你说啊，你把所有人都分成十二十二种，怎么可能呢？是的。然后大家转过头说，呵呵我们所有人都分成十六型人格，好像又挺科学的，对不对？但是，但星盘有一个点，很他的他的意思是说，你不只说看你的这个，我是金牛座，只是说他所谓的太阳在金牛座。但我现在不是在吹嘘星盘啊，我只是讲讲星盘这个呃系统是怎么样的。<咳>他说：“你的太阳落在这个地方，然后你月亮它代表你的内心，它落在另一个星座，然后你的火星可能代表你的行动力，然后你的水星代表你的这个思维、你的表达。你但听起来是不是特别像这个？嗯，对吧？嗯，所以你的情感、你的这个直觉，然后天王星、海王星就代表着可能有你的这种这种这种比较呃混沌的这种能量或、哦、怎么怎么样。然后它不只是说这些，你的星星落在哪，它还有宫位，比如说这个地方。”它就落在你的，比如说，呃、哎，父母宫，那落在这儿，你可能你的家庭环境是怎么样的？你应对你的家人是会是一个什么样的情景？如果你的火星落在这个什么，这个这个，我都忘了很多东西。如果你的火星落在你的宅田宫，可能那你遇到这种投资的情况，你就会非常的激进，像不像这个？如果一个投资，一个一个那、嗯、一个投行或者一个什么东西，他要招人，然后我要招一个。我不知道陆军元帅，或者是呃策划人，你是是不是像说我要招一个火星落在宅天宫的人，这<笑>样<像>的这种<笑>感觉、嗯。然后他又会看，比如说你的火星跟你的这个太阳，它是一个什么样的角度？那你会发现这个东西又是呃 MBTI 它可能没有的东西，可能过两天就是你们之前说的那个什么，就是他这个网站上给他加了一个什么维度？像像对，善不善变？你看他是不是？可能又是一个新的维度加进来，因为你如果把这东西你还原到它的本质来讲，星盘是什么？它其实就是一一堆符号。你在读一个星盘，你就是在读一个符号。我之所以觉得星盘有意思，不是说我信它，我不会说哦，每天拿这个去看我今天要做什么事情。我就觉得它好玩，它是一个符号学的东西。嗯，然后像个语言语语言学语言一样，你可以，你就去，比如说他的意思是说这个星星。你的火星，你的太阳是一个动词，然后这个宫位是它的状语，它在什么地方发生，然后星座是它的，它如何发生，就这个东西，我觉得很有意思，像语言语一样。然后，那你其实把这个东西拿出来，你放到这个 MBTI 里面，它也是成立的，它就是一个非常一个一堆符号放着，然后你去组合，组合出来一个结果，然后最终达到一个拿到一个人格面具，然后你和一个星盘拿出来人格面具，我我觉得这两个东西没有太大的区别。我还甚至做了一个类比，因为他不是就是那个十六人格，他分了几组嘛，就是什么 SP 组（括号工匠）里面有推推销员、巧匠、表演者、作词人 s j 组监护人、什么监监督人等等等等。你去跟一对应，刚好这四组是不是就是十二星座里面的那四个象啊？水象星座是不是就很像所谓的推销员、巧匠、表演者、作词人？土象星座就是那些，比如说金牛座，我们说这个土象星座是很稳固的啊，就是他的人格是很稳固的，他是很包容性的，但同时他又是很倔强的。那里面有什么监督人、调查员、攻击者、保护者呵呵，就在那个里面。风象就很像所谓理想主义者那群，火象就是理性主义者。你看火象里面有什么？陆军元帅、策划人、发明家、逻辑学家，就是什么。射手座、白羊座这样子
1: 东西，你看是不是很对应
2: ？那你们两个跟这个东西是合的吗？就是说你们测测出来这个东西跟星座一样吗
1: ？不一样
2: 。我是一样的哎
1: 。哇、wow
2: 、哦！我真的很横长啊！
1: 看
0: ，我一开始 E S T J， 图像。他这里怎么又没有 E S T J 啊 ？E S T 对，图像。哎，真的哎，我是监督人哎。嗯。
2: 我想补充一点的是，其实像这种分类的东西啊，我始终认为，呃，其实是越少越准的
1: ，因为它越 general， 它越痛。对，越你如果越通
2: 对你如果说把人按照性别分，就是我们先不讨论，就是说现在的这种性别分类比较多，然后心理的呀，什么前天后天的，我们就只是说生理生出来按器官算，你就可以把人分成两位、嗯、两类，就是男的、嗯、女的。当然也有就是中中间态啊，然后那我顶多算成男女和非男非女的这个中间态、嗯，那三类其实就可以涵盖几乎世界上所有的人
0: 了吧。Jacky Jacky Jacky j 你说一句、嗯、你是男的，快点
2: 。你是男的
1: ，好准啊！哈<笑>哈<笑><笑>本台,本台怎么这么准啊？
2: 真的？
1: <笑>听众懵逼了
2: 。那你,你这个，你这个在大量在家做哀的人，对
1: ，感觉你你今今天测还会是是 E， 感觉是 E，A <笑> B C D E 的 E， 应该不是哀，本哀听了就黑人问号，没有，但是他是在印证你的观点，就是说你这个类分的越少，它越准，对。然后像
2: 十十二星座、十二生肖这种东西，我觉得某种层面上其实是，呃，是可以去去探索、去研究的，是因为它它其实跟自然环境和社会的一些环境是有关的，就是在这种轮回当中，它其实是有一定的规律的。比如说你在某一个时间出出生，你大概率就是在某一个时间去呃就是怀孕的嘛。除了比如说早产啊什么这种情况下，啊、嗯，就是我我的意思是说，你的父母是在那个时候就是怀了你，然后就就可以看，比如说他在那个时候决定要孩子，然后当时的比如说一年当中什么时候是嗯、呃、比较忙的、比较闲的，然后他是冬天、夏天，然后其实这些东西可能都会成为他的一个小条件。然后，如果把这些条件去去总一总呢，它肯定就是也会出现这种像类似于测测试的一个样貌。然后，我也想说，所有的这些，呃，刚才梁同学说的就是现代玄学，就是无论是呃星座的这些东西啊，或者说古代的一些真的很玄，像巫术什么东西，其实他们最开始都是在找规律。就像一些巫术和占卜，最开始并不是说有一个人就把突然间就是灵光乍现，然后开始能看清世间万物，不是的。尤其是符号性的东西，在最初可能文字语言的这种技术，呃，要不然就是过于复杂，要么就是还没有健全的时候，他他会把它用符号性的东西去记录，比如说今天的太阳是什么时候。呃，升起了，他就画，比如说几道杠，然后这个时候他下雨了，他就放三个石头，慢慢的把这些东西组组织成一个符号体系之后，再根据这个符号体系所运行的规律，就出现了我们现在说的，无论是占卜啊，还是呃星座啊，什么塔罗这些东西的，它的印证时间其实是很长的，像十六型人格这个问题，就是它很很短。我觉得，如果他们用的是同一套逻辑的话，其实十六型人格会更容易出出错一些，因为没有那么长时间实验。刚、嗯、刚在我们讨论这个过程中，我就突然间意识到，其实我们现在相当于一一个，呃，新型玄学的实验体，就是，并不是说我们获得了结果，我们在我们在帮助他完善这个东西，变得越来越玄，越来越准。是的，对，它
1: 还是一个 beta 版本。哎，那你们信、嗯、就是？你刚,刚说你跟梁文杰不是会信各种什么星座呀、什么这些？你们你会信他？不是信就玩、呃，就玩不是玩玩
2: ,玩你比如说，呃，他是会玩星盘这一段，我是玩塔罗牌。然后因为。我玩那个塔罗牌，它叫做马赛塔罗牌。塔罗牌也分很多种、嗯。然后为什么我会去接触到这个东西呢？除了一些机缘巧合之外，还有就是它其实跟你鉴赏一个艺术品的方式特别特别的像，包括它很多画面和中世纪呃宗教性的呀，或者说是一些呃就是 banjo 的那种，就是风风俗性的一些用到的元素是一样的，比如说那个。呃，世界这张牌，你可以在绘画作品当中找出一模一样的东西，然后这些符号的解读的方式也是一样的，所以单独的牌面是这样，然后牌摆出来，然后每个牌之间形成什么样的关系，哪个在上，哪个在下，哪个是因，哪个是果，它又很像做展览，它是一个故事线，它是一个叙述性的东西，所以我我是因为可能自己做的这个职业。才会说，哎，这个东西其实挺好玩的，我没事可以拿出来练一练、抽一抽，然后去去就是培养自己这方面的一个能力吧。嗯，
1: 对。然后你
0: 在解塔罗的时候，它其实更好玩，因为它它有你的主体性进去，它不是说啪给你一结果，你就是这个 A B C D、嗯。然后它是说给你一系列的牌组、嗯，然后你要去解读它。这个刚好就是保罗·利克说的你的叙事身份
2: ，对自己
0: 去讲。你自己去通过叙事的手段把你这些符号讲出来，你给他一个逻辑联系，然后去讲这这个东西很好玩。当然，我们不会用它来指导我的这个日常生活
2: ，因为像我，就是说，像我玩的那种塔罗牌，它有一个非常大的前提，就是说我不能用它看到你的未来，我只能告诉你事情可能会通过这几种可能性往下走，但是最终做决定的永远是人，而不是牌。就这个是我那个塔罗牌的一个特别重要的一个先决条件，所以它不是一个说啊，我能看到将来你要发生什么什么什么，就不存在的，不存在的。
0: 嗯，对，就这种东西都是，就所有所有的这种玄学，其实它都是一种，呃，怎么说呢？就是对因果关系的一种联想，而这种联想常常是错误的，它是没有因果关系的。比如说，我举个例子，如果你想象啊。你家有一窝，你家门口有一窝蚂蚁。每当这个我不知道太阳，比如说每天下午两点钟，然后太阳到了一个角度，你就去那个蚂蚁窝旁边滴一滴蜂蜜。这个时候，蚂蚁就会说：“哦，只要到了这个时刻，群星来到了一个正确的位置，太阳来了一个正确的角度。”就会有一个神，他的名字叫克苏鲁，滴下来一滴蜂蜜，然后我们就整个文明就开始繁盛。然后等到哪天下雨你不滴了，这个时候他就会说：哦，群星来到了错误的位置，神降下了惩罚，我们没有吃的，我们的巢窝还被淹了，就是这种感觉。其实是一样的，就是他会去找这种，当你的这个视角不够全面的时候，你就会去找这种所谓的因果关系，而这个因果关系常常是有问题的。嗯，其实所有的巫术。就是咱没事可以去读那个弗雷泽，那弗雷泽的那本《金枝》，它里面就会讲，就是那个所谓 s y m t h e t i c magic”， 叫所谓“交感巫术”，就是我们所有的那种巫术都是这种感觉，就是你去试图去，比如说，我就扎那个小人对吧？行亚圣之术，就我觉得我扎这个小人，他就可以通过这种所谓的因果关系，然后传导传导到这个人身上 ，which is not possible。但是你就会有这种想法，就就所谓的这种交感。somebody like、嗯、这个东西出现，嗯、然后我们之所以会觉得这些东西这么准呢、啊，尤其这种测试，或者是心盘，或者是你在这个美国的中餐厅吃个什么那个 fortune cookie， 就那个什么幸运饼干里面的那个那张小纸条，你会觉得特别准。就已经有人归纳出就所谓的巴纳姆效应嘛，对吧？你的这个说法越越模糊，你会越相信它，嗯、因为人的这个。呃，心理趋向是会，比如说我跟你说 ，OK， 你接下来遇到的那个人将会是你的一个呃正缘，但是他又会给你带来伤害。好，接下来你就会不停的去，这人是不是这个人？我跟他交往一起看看，嘿<笑>、hey, ，他感觉不错，那他一定是我正缘啊。过会儿他出轨了，哦，他果然给我带来伤害了，你就会往这个地方去想，就是你会故意的去，的你会有意的把这东西往这个模糊的模型里面去套。<音>所以你会觉得 ，OK， 这东西你这个是你其实讲的越模糊你就信。比如说这个时候我说 ，Jackie， 你是一个渴了就会喝水的人
2: 。哇、wow, <笑>哦，好准啊
1: ！好废话，就是一个 prophet <笑><笑>对对。对，
0: 就是这种感觉，对<笑>吧？嗯<音>。<笑>
2: 可是我是觉得这种东西，呃，也不是说完全的要去杜绝，因为无论是这种测试啊，还有这种所谓玄学的东西，它有一个挺好的点，在于我们在生活当中其实会忽略很多细节，忽略细节之间的联系啊，蝴蝶效应啊，然后包括心理啊和现实层面的这些东西，有的时候当你看到这个东西的时候，它可能会给你一个提醒。让你突然间意识到说，说啊，如果不是通过他，我可能忘掉了一个很很重要的点。然后，那你可能在生活中要去，要不然是注意他，你要不然就是干脆取舍他，去意识到这个问题。我觉得这方面其实还是有帮助的。然后另外一个层面就是，呃，现在也不好说了嘛，因为毕竟微观物理学嘛，你可能这俩人你扎小人的时候，你俩就突然间开始纠缠，所以咱也弄不懂，弄不懂。<笑>
0: <笑><笑>对，就是你说，就是你，大家根本不用担心我们这个播客的立场，我们绝对不是让你去杜绝这些东西。相反，我们两位主播身先其重，不停的玩。对，但是我想说的是，我们这我们玩这东西，但不是说我们去信它。也就是为什么我现在对 MBTI 这个测试会有一点点反感的原因，就是因为如果这个测试它就是一个测试，就跟新牌一样，我可能自己都会去玩。就是我一开始测这个也不是有人逼我的，就是我自己哎，这个什么去玩玩看，然后测出来这个东西，然后我没有玩下去的原因就是那个我觉得比较枯燥，就是那几个字母我老记不住，它就不像星盘，就是很具象，什么水火土这种东西、嗯。但是我现在有一点不喜欢它的原因是，大家开始把这个当成你的身份标签了，嗯、我就是这样的一个人。你把一个给你贴标签的一个测试变成了。你认识你自己的一个方式，我觉得这个是不 OK 的。就像刚刚 Jackie 说的，你玩这个星盘也好，玩这个塔罗牌也好，你它就是你生活中的一个 reminder， 一个镜子或者是一个什么东它提醒你 OK， 这还有一个这样的一个东西。我觉得 MBTI 测试也应该是这样的，就是当你测出来之后，你是一个极度 I 的一个人，那你就要想想看，哦，那我平时是不是可以去。易一点，更拓宽一下，对，更一一点、嗯。我出去稍微出去做做一什么的，对吧？<笑>然后，我觉得这样是这这个应该是这个这个测试给你的一个呃方式，而不是说我测出来我这个 I， 那我永远当 I， 我就我就我就不说话，我要有一个 I， 我要守 I 的，我要做一个就是他的目的是让你去呃知道你可能哪个地方需要改进，而不是让你把它当成一个标签。然后我就是一个矮人，这种感觉我就不是特别的喜欢
2: 、嗯。那我还有一个点想要去跟你们讨论一下，就是其实它从刚才我们说的这种自我了解的方式，变成了一种其实我们很需要被分类、被贴标签，好像开始进入了一个这样的一个状况。比如，呃、可能社交网络上你要有一些哈士袋，然后大家才能看到你，你，才会找到自己的同类啊，或者什么。可能这也是一个推手吧。但是。就是这个分类的意义，在你们看来究竟是是什么？我们为什么在追寻这种分类呢
0: ？就所有的这种分类你，你你会发现，其实它贯穿我们人类社会的方方面面。任何情况下，我们都需要去找很多的 category， 我们需要把所有的东西放在、嗯、放进一个 category 里面，我们才能安心。我觉得这个是人类的一种认知方式。因为你会发现，人最怕的东西是什么？就是能够唤起你最深的恐惧的东西是什么？未知，没有规律。对，就算你现在看一个鬼片、嗯、对吧？比如说你看一些僵尸片，甚至是这种僵尸片已经可以变成一个一个解构的一个好笑的东西了，就会有一些这种解构的这种僵尸片出来，甚至一些解构的鬼片出来，什么贞子大战加叶子这种东西出来了，对吧？<笑>然后嘛又说 ：“OK， 这个加子，这个正在爬出来，那我就把墙对着怼，我就把那个电视机怼着墙放，他怎么办？或者我两个电视放一块，<笑>他就不停的爬来爬去。但是会玩这个东西。但现在能够让人最恐怖的就是，我不知道这是啥，就出来这么一个，比如说后室、Back Room 这些东西出来，或者 SCP 基金会这些东西出来，它的存在没有任何意义，我不知道该把它往哪放，嗯，我就会非常的害怕。”然、哦、后我现在突然处在一个看起来非常合非非常合理的空间，就是一个黄色的房间，但是它无限延伸，然后不停有这种嗡鸣出现，然后我永远也走不到头。这个时候我不知道该把这个空间放在哪儿。为什么我们会对走廊这种空间很害怕？就是因为走廊它是一个没有定义的，它是一个没有意义的空间。我们知道卧室是为了睡觉，浴室是为了洗澡，饭厅是为了吃东西，走廊没有意义，走廊只是去。一个通道，它让你达到意义，但它本身是没有意义的。所以，我们很多的这种噩梦都是会在走廊、或者楼梯、或者地下室这样的地方出现，就是因为我们不知道该把这些东西往哪去分类。我觉得这可能是人类的一个认知方式。所以，它影射到社会层面上之后，就是我们需要给所有的东西找一个标签，不管是种族也好。不管是性别也好，不管是性取向也好，不管是什么也好，我们都需要一个这样的东西把你放进去。甚至你看现在的所谓流动性别这种东西，我当然非常支持这个事情啊，但我会觉得有的时候你会有一点，就是什么美国搞出什么几百种性别，就是这个你你，那我就是男跟女或者中间层嘛。对吧？我为什么我已经不是男的，不是女的了？我就在这个中间的。我就是我，其实应该是你会觉得我是一个高于男女这种性别分类的一个存在。但你现在要把自己拉回，话不要说太
2: 死哦，创造
0: 一个 category。其实每对你不要说太死。嗯、呃，人类就是这样的一个人，一个物种，他需要这个东西去做这个分类。那在社会学上也是。对 ，anyway， 反正就这种感觉、嗯，就是大家都要去找这个标签，把自己框到那个 category 里面。嗯
1: 我很同意，为什么要分类？我觉得出发点是在于我们需要去理解、分析以及解决问题的时候，我们是需要分类的。就是你在放在任何学科，就无论是在商业、社会学，任何学科都是这样的。但是，当我们去理解自己的时候，其实我我觉得我应该去思考的是：我是一个需要被解决的问题吗？还是我是一个需要被分类？用这种分类的标签来分析的一个个体吗？我觉得，我会我会从这个角度去思考这些各种各样的吧。这些，我们都在说
0: ，都在强调那句歌词嘛，就是“我就是我”，那个颜色不一样的烟火，<笑>对吧？但你会发现，当今社会，你看来看去，虽然每个人都说自己是颜色不一样的烟火，但每就也就那么五六种颜色，没有太多例子<笑><笑>。我，这可以跟我们聊聊布尔迪厄吧。
2: 对，我是这期为什么我要强 q 布尔迪厄？因为我们之前已经说我们要渡过罗兰巴特，走向布尔,迪厄布
1: 尔迪厄，
2: 结果一直还在罗兰巴特，
0: <笑>就我想这这期的标题我们就叫渡过罗兰巴特，<笑>来到拥抱布尔迪
1: 厄。<笑>
2: 是有关系嘛，这样出出他引流啊，他如果能引流，我允许；不然，这个这个 category 就让我有点困惑了，很危险，给我提到很不安。<笑>对，就是说到布尔，为什么会说到布尔迪厄？因为布尔德迪厄他有一个挺出名的一本书叫《区隔》嘛，他其实也有点像这个十六型人格一样。嗯但是它是根据你的，比如说受教育程度、你的家庭、你的金钱、你的社会地位等等的，它其实也是一个呃，把它分成小区块、区块组装，然后看是它是社会学层面
0: 上的对，对，社会学层面上的 MBTI
2: 。对，然后首先是这个区隔，它的这个把人分成这几种。是有的时候可能不太了解的话，会让人觉得很反感的。就我们都在消除阶级性，结果他又在重申阶级性，还给他细化了，这个是听起来挺恶心的。但实际上，这是一件很好的事情，是因为。呃，我们并不是用它去做一个社会的束缚，就像我们做十六型人格测试也罢，做这些玄学东西也罢，它不是一个自我束缚的东西，它不是像梁福杰说的“我是一个哀人，我没有办法”之类的。它反过来是通过现在的一些现象和联系，我们把它去归类，然后去看说这个社会的结构是怎样的，然后我们会往哪个方向去发展。其实它是反过来。去给人 category， 然后让我们是有存在感，呃，就有安全感的这个点，我觉得很、嗯、很重要。因为，呃，人的很多安全感是来源于规律性。如果这个东西没有规律的话，很多事情是，我就会让我们崩溃。整个生命都会让我们崩溃，就是为什么科学其实也是一直在寻求规律嘛，社会学也是规律嘛，我们个人可能也是一直在追寻这个东西，所以强 Q 布尔迪厄
0: 。对，因为布尔迪厄的那个呃 distinction 区隔这个里面，它其实是呃里面有个很核心的概念，叫做 RPGs， 就是习性，它是从发现那个 RPG 的，就是习惯这个词去。呃，怎么说造出来的一个，或者说有点去回溯词根的那样的一个词、嗯，一个词汇叫 RPG s 就是习性。它里面的这种习性的讲法，其实就是有一点像那 MBTI 里面你说，呃，我遇到这种情况，我会做出一个什么样的反应？他的意思是说 ，OK， 你在这样的一个区隔里面，你在这样的一个小的 community 里面，那这样的一群人遇到这种情况，你会作何反应？比如说。咳咳他这个其实涉及到你很，你他可以解释你很多的这种甚甚至是人生重重大选择的原因，比如说，当你的家庭并不是那么富裕的时候，你的这种习性，可能就是，比如说你遇到投资这种机会，或者是遇到这种你你可以出国留学，但是资金有点紧张的时候，你就会去上一个比较保守的这个呃选择，嗯。当然，这个是比较大的习性、啊，还有一些很小的事情，比如说你的购买习惯，或者是你的这个呃审美，或者是你在选择自己这个家庭装饰的情况，它也是习性。但这些都是通的，它每一个这个 community 内部有自己的一套习性。其实你放到这个 MBTI 里面也是一样的，就是呃，我在 practical 的这个层面上，我遇到这种情况我会怎么做？它其实在找寻一个社会学上的一个呃原因去解释这件事情。嗯，但它这个东西它比较有科学根据性，因为是的，这个社会它的这个社会存在毕竟是实在的一个东西，而不是一个比较虚无缥缈的星星啊，这个呃心理测试啊这样的一些东西。是的
2: ，而且其实，在区格那本书里面，我觉得还挺好的一个点，就是他所有的这些东西，并不是我提出一个。理论，然后我认为是怎样怎样，它不像弗洛伊德的梦的解析那种，他其实是有在做模型，然后有在做大量的数据，他是基于这个提提出理论之后再去修正跟验证自己的理论，最后才会有了他的这个主张，这个就是跟十六型人格的一个区别
0: 。对，嗯、呃，反正我就觉得说，嗯，大家就。尽量的玩这个 MBTI， 或者说你尽量就玩星盘，玩这个我不知道交感巫术，能咒别人就行。<笑>对，就你可以玩这个东西，但是呃，我就只是希望说大家不要把这个当成自己。虽然帕特农神庙上写着认识你自己，但他没有让你去通过 MBTI 认识你自己。对,<笑>对，我就说你这是一个可以玩的东西，或者是你把它当成一个游戏规则。对吧？最好的办法就是，如果要应聘一个公司，你知道他要在用这个东西，那我就把它玩透。我就像做题一样，我把这个题库给它摸透。我就<笑>我知道我这两周是挨<笑>，所以我两周之后再去你们公司面试。不，我都不需要等，我知道他要什么，我就朝着那个方向去做题。我相信你可以可以控制的，这个你把那个题库摸透摸透之后，你肯定是可以控制的。嗯、比如说，我就选你遇到这种情况，我就选一个非常狂放的一个。一个答案，强行做义，<笑>对，强行做义，对。那我希望你可以玩到这种我<笑>就把它当成一个工具去玩它、嗯，而不是让它去束缚你，这样就行
2: 了。OK， 那我们
0: 今天就聊到这里吧。Oh. 好的
2: ，嗯，大家不要讨厌我们哦。哈哈哈
0: ！哈哈！哈哈！我们都是 I 人。对，我们都是 I 人。即<笑>使我这几个月也是 I， 对,<笑>对。可能过几个月出去做义。哈哈
2: 哈哈！哈哈！好嘞，嗯，拜拜，好
1: ，拜拜，拜拜。